0: Actualmente hay muchas definiciones y enfoques sobre lo que es y lo que debe ser el marketing inclusivo. En general, la definición que considero la más acertada es la siguiente. Es el marketing que tiene en cuenta a todas las personas y sus necesidades buscando romper los estereotipos y contemplando la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad nos referimos a todo tipo de rasgos personales como la raza, la edad, el género, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, las discapacidades, las características físicas o cognitivas, etc. Hago esta aclaración porque en los últimos tiempos se tiende a identificar la inclusión o la diversidad con cuestiones muy específicas relacionadas con el género o con las preferencias sexuales y el concepto es y debe ser mucho más amplio la comunicación y el marketing inclusivos tienen una doble vertiente muy positiva. Por un lado, la vocación de aportar valor a sus públicos y a la sociedad en general, ya que romper los estereotipos y contemplar la diversidad supone contribuir a una sociedad más justa y más igualitaria y, por lo tanto, el beneficio que supone para la propia marca en términos de visibilidad, notoriedad, reputación y posicionamiento. No hay que olvidar que ya existen numerosos estudios en los que se refleja que los consumidores tienen muy en cuenta la responsabilidad social como uno de los criterios a la hora de elegir una marca, y esto afecta a todo tipo de sectores. Sin embargo, hay que decir que el objetivo fundamental de la comunicación y el marketing inclusivos no es vender. Vender es una consecuencia de todo lo demás. Pero vayamos al principio. Para que la comunicación y el marketing inclusivo sean reales, sean efectivos y sean creíbles, tienen que surgir de la propia esencia de la marca. En este punto tenemos que hablar de los tres aspectos que la definen, lo que la marca es, lo que la marca dice y lo que la marca hace. Lo que la marca es se encuadra en el ámbito del propósito y de los valores, que son la base sobre la que se debe definir todas las acciones de comunicación y marketing en general y las acciones de comunicación y marketing inclusivos en particular. Por otro lado, lo que la marca dice, los fundamentos de su comunicación, tienen que ser coherentes con este propósito y esos valores, transmitiendo sus mensajes de forma coordinada. Aquí se enmarcaría la comunicación inclusiva. Pero todo esto no es suficiente. También es fundamental lo que la marca hace en todos sus ámbitos, la experiencia que proporciona a sus públicos, no solo a través de sus productos y servicios y de todos sus procesos, sino a través de su responsabilidad social corporativa y los criterios ESG, es decir, el impacto medioambiental de las actividades empresariales, los criterios sociales relacionados con las condiciones laborales, igualdad de oportunidades, conciliación, retención de talento, derechos humanos y relaciones sociales. Sociales, además del gobierno corporativo, su cultura y sus procesos de gestión. En este ámbito es donde debemos enmarcar el marketing inclusivo. Los tres aspectos, lo que la marca es, lo que la marca dice y lo que la marca hace, deben estar perfectamente coordinados y ser coherentes, porque de otra forma la comunicación y el marketing inclusivos no serán creíbles. Es importante destacar que es prácticamente imposible que una marca sea completamente inclusiva, cada marca debe centrarse en ciertos aspectos clave en función de su propósito y de sus públicos. Vamos a poner un ejemplo que seguro conocéis. Es la marca de productos para el cuidado personal DAF. La propuesta de DAF es la siguiente. Ayudar a las mujeres a construir una relación positiva con su apariencia, ayudándolas a mejorar su autoestima y a darse cuenta de su gran potencial. A pesar de que esta declaración de intenciones se refiere a las mujeres, DAF ofrece productos para hombre y también para bebés, pero su segmento principal son las mujeres de entre 20 y 50 años. DAF refleja este propósito en todas sus comunicaciones y en sus acciones. En 2004 lanzó el lema por la belleza real y se mantiene fiel a este principio con mensajes como la belleza debe ser una fuente de confianza y no de ansiedad. El compromiso con la belleza real de esta marca se refleja en tres promesas. Presentar mujeres reales y no modelos, de hecho, animan a las mujeres a postularse como modelos para sus campañas, contemplando diversas edades, tallas y etnias. Nunca manipular las imágenes para presentar una belleza perfecta. Ayudar a las niñas a ganar autoestima y confianza corporal. Para ello, Daf creó un proyecto para la autoestima dirigido a niñas y adolescentes Trabajando con especialistas para crear herramientas y contenidos con el objetivo de que los padres, mentores y profesores apoyen esta causa y así se eviten problemas de alimentación, bullying o el fuerte impacto que las redes sociales tienen en la confianza y en la percepción sobre su propio físico. DAF ha lanzado múltiples campañas digitales para apoyar estos principios. Una de las más recientes se llama Real Virtual Beauty y quiere promover una mayor representación de las mujeres reales en los personajes femeninos de los videojuegos. La comunicación inclusiva de DAF es totalmente coherente con su propósito y valores y se centra en las mujeres con todo tipo de características en cuanto a edad, raza, características físicas y cognitivas, etcétera. Además de la coherencia con la esencia de la marca, hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de comunicación o marketing inclusivos. Actualmente, en el ámbito del marketing y la comunicación, hablamos constantemente de la importancia de la segmentación y de la definición detallada del buyer persona para poder definir estrategias de marketing y comunicación que sean realmente efectivas. Entonces, ¿cómo conjugar la inclusión con la segmentación, ya que parecen conceptos a priori contradictorios? Cada compañía debe hacer su propia reflexión en este sentido, pero no solo sobre si su público incluye diferentes tipos de colectivos con características diversas, que por supuesto, sino también en el sentido de si sus públicos, digamos normativos, aunque no me gusta demasiado esta palabra, pero así se entiende mejor, que van a ser habitualmente mayoritarios, ...van a coger positivamente este tipo de comunicación y marketing. Al principio hablaba de los impactos positivos que la comunicación... ...y el marketing inclusivos tienen en las marcas. Sin embargo, no están exentos de riesgos. Por un lado está el riesgo o la tentación de llevar a cabo acciones de este tipo... ...porque están de moda o son tendencia, buscando un beneficio artificial para la marca... ...sin que realmente nazca de su esencia, de lo que es la marca, como decíamos antes es lo que se llama hacer un lavado de cara, apoyándose en diversas cuestiones sociales, medioambientales, todos habréis oído hablar del greenwashing, el rainbow washing, el pink washing y todos los demás washing existentes. Como se suele decir, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, así que estas estrategias fingidas no solo no funcionan, sino que pueden llegar a ser muy negativas porque a los públicos no les gusta ser engañados. Por ejemplo, en 2020 Ryanair anunció al público británico que era la aerolínea con menos emisiones de Europa. La afirmación estaba manipulada y no era real, por lo que la Agencia de Estándares de la Publicidad prohibió estos anuncios. Esto es un claro ejemplo de lavado de cara medioambiental. Otro importante peligro muy apegado a la actualidad es que se pueda asociar la marca a una determinada ideología política. Ya sabemos que hay ciertas causas sociales y ambientales a las que la mayoría de las marcas se unen desde hace años a través de sus estrategias y comunicación corporativa. Por supuesto, siempre hay un determinado grupo de marcas que puntualmente apoyan estas reivindicaciones eh, de forma interesada y otras que lo hacen de forma efectiva y real, integrando esos valores en su actividad. Por otro lado, es innegable que muchas de estas causas son capitalizadas y asociadas a determinadas tendencias políticas e ideológicas, algo con lo que personalmente estoy en desacuerdo ya que la lucha contra la desigualdad, el cuidado del planeta y el medio ambiente o el apoyo a los sectores sociales desfavorecidos son cuestiones que deberían ser causas universales. Sin embargo, en un contexto tan polarizado y radicalizado como el que vivimos actualmente, esta asociación ideológica se produce de forma casi automática y por tanto conlleva unas determinadas reacciones y consecuencias. Vamos a verlo con un ejemplo. Recientemente, Danone lanzó una campaña con motivo de la celebración del orgullo con el objetivo de impulsar una sociedad tolerante e inclusiva, y para ello rediseñó diversos carteles antiguos en los que han reflejado diferentes tipos de familias, reflejando la diversidad y la realidad social actual. La campaña se convirtió en viral, pero no precisamente por los apoyos a la misma, que por supuesto los tuvo, sino por todo lo contrario. Las críticas a la campaña en redes sociales fueron importantes, alentando el boicot hacia la marca con frases como «no me gusta que me adoctrinen». ¿Esto significa que estamos retrocediendo en el apoyo social a estas causas? Desde mi punto de vista, no. Personalmente creo que lo que está sucediendo es que crece el rechazo por la ideología y la politización asociada a estas causas, lo que fomenta una enorme radicalización que sin duda es perjudicial y provoca un gran nivel de saturación. Un estudio realizado en 2019 por la consultora Morning Consult en Estados Unidos, y no olvidemos que todo lo que ocurre en marketing y comunicación en Estados Unidos termina más tarde o más temprano llegando aquí, dice que el 53% de los consumidores siente que las marcas han incrementado su compromiso político, lo cual puede provocar acciones de boicot o incremento de ventas dependiendo del caso. Ese mismo estudio concluía que el 29% de los consumidores realizaría un boicot a una marca si hiciera gala de un posicionamiento político que no comparte. Salvo los millennials y los centennials que ven más positivamente estos posicionamientos. Es claro y ha sido una tendencia muy habitual entre las marcas que la mejor opción es evitar implicarse desde un punto de vista político, salvo casos justificados y dependiendo de los sectores y actividades. Sin embargo, hoy en día, el simple apoyo a una causa social puede interpretarse como un apoyo o seguimiento de determinada ideología. Desde mi punto de vista, las marcas deben ser fieles a sus propósitos y valores y, por tanto, si es coherente con la esencia y personalidad de la marca, no deben renunciar a apoyar las causas que consideren oportunas o a colaborar con acciones que crean necesarias. Dentro de ese apoyo, deberán valorar los posibles impactos positivos y negativos en relación con su reputación, su posicionamiento y su negocio, y desde ese punto de partida, desarrollar las acciones y el alcance apropiado. No debe perderse de vista que el contexto político es muy volátil y está en constante mutación. Sin embargo, el propósito y los valores de la marca, aunque no son inmutables y pueden y deben evolucionar, sí que tienen que ser consistentes en el tiempo y, por supuesto, coherentes. Por lo tanto, el objetivo deberá visualizarse en un plazo más amplio y no quedarse únicamente en las reacciones puntuales del día a día. Terminamos nuestro episodio de Píldoras de Comunicación esperando que haya sido de tu interés. Te espero en el próximo. Hasta aquí nuestro episodio de Píldoras de Comunicación. Si te ha gustado, compártelo y no dejes de escuchar el próximo.